0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Performances, Chorgesänge, Kameras auf der Bühne. Das Theater der Gegenwart verändert sich ständig. Wie reagieren Schauspielschulen darauf? Was müssen junge Talente lernen? Trends von heute können bereits von gestern sein, bis die Studierenden ihren Abschluss haben. Eines hat sich aber nicht geändert. Schauspielschulen verlangen ihren Studierenden viel ab. So, 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 so. Su, so, 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 so. Si, se, si, se, si,
2: se, si. se, se, Jetzt schimpfst du. Jetzt mach mal. Richtig. Kannst du auch so. So, 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 so. Hey, was soll das da? Wir sind ja schon bei Kraftstimme.
3: So, 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 so. So, 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 so.
4: Aha. So so, 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 so. Ja. So, 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 so. so, 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 so.
5: Es ist einfach dein Körper, der auf der Bühne steht, und es ist deine Stimme und so. Und äh, am Ende reden die Leute über dich, als wärst du die Rolle. Und ich finde auch, also für mich war auch am Anfang der Schauspielausbildung, dass man so betrachtet wird als Mensch. Also auch wirklich viele sehr sozialkompetente Menschen, die eben die ganze Zeit sagen wie man so ist und woran man arbeiten muss. so Und das ist schon ein bisschen wie Psychotherapie.
2: Und das habe ich das Gefühl, muss man schon richtig wollen. <lacht> Sonst schafft man das irgendwie nicht. Also wenn ich nicht immer wieder diese Momente hätte, wo ich so merke, das macht mich richtig glücklich, also das füllt mich richtig aus, dann würde ich das nicht durchhalten.
4: Montagmorgen an der Otto-Falkenberg-Schauspielschule in München. Der Tag beginnt mit einem Kampf. Emma Flossmann, 21 Jahre alt, braune Locken und Max Fartz, 23 Jahre alt, kurzes, zerwuscheltes Haar, haben ihre Degen gezückt und legen los.
5: So, das Thema sind die Duelle und dann machen wir das halt zusammen, weil man musste sich so einteilen. Und hier, und, aber es geht halt darum, dass man am Ende dann fechtet. Genau. Und da haben wir was entwickelt und das arbeiten wir jetzt aus.
2: Wir werden nicht so viel fechten in unserem Beruf, gehe ich jetzt mal stark von aus. Aber es hilft natürlich extrem, sich Choreografien zu merken und so ein bisschen, wenn es um Kampf generell geht, auch einfach zu lernen, dass die Waffe allein nicht reicht, sondern dass man damit irgendwie auch umgehen muss. Und dass, wenn man damit gefährlich umgeht, dass das gleich viel mehr erzählt.
4: Emma und Max sind im zweiten Ausbildungsjahr an der Otto-Falkenberg-Schule. Der Stundenplan ist dynamisch. Jede Woche ist anders. Emma und Max müssen sich von 9 bis 22 Uhr bereithalten. Am Vormittag stehen Bewegung, Fechten, Aikido auf dem Programm, am Nachmittag Workshops, Theorie oder Sprechen. Manche Unterrichtseinheiten gehen bis in die Abendstunden.
0: Macht mal bitte den.
2: Wie viele Teile habt ihr? Zwei, drei? Zwei. Macht einmal den zweiten Teil, den ganzen zweiten Teil. Okay.
4: Ist... Lehrer Armin Kurzmeier steht hinter den beiden und verbessert die Technik. Monatelang haben Emma und Max jeden Schritt, jeden Handstreich mit den Wegen geübt, bis die Choreografie sitzt. Fechten gehört zum Handwerk, genauso wie höfische Tänze. Vieles hat sich verändert im zeitgenössischen Theater. Dennoch, alle Studierenden lernen Walzer, Pavane oder Volte. Also das ist auch so voll altbacken eigentlich, aber man lernt halt einen
5: Walzer tanzen und so. Und das ist einfach cool zu können. Da geht es auch eigentlich gar nicht so sehr darum, dass man das jetzt die Choreografie perfekt kann und die dann immer anwenden kann, sondern dass es um ein Gefühl geht für eine Zeit, dass man dieses Kostüm mal anhatte. In der Zeit von einem Walzer zum Beispiel, das ist, was war angebracht, sich zu bewegen, wie war die Beziehung zwischen Mann und Frau, wie sehr darf man sich anfassen, nicht, das ist ja auch tausendmal geändert. Und das sagt ja ganz viel aus über auch eine Gesellschaft.
4: Die Otto-Falkenberg-Schule zählt zu den renommiertesten Schauspielschulen in Deutschland. Gegründet wurde sie 1946. Namensgeber Otto Falkenberg hatte 30 Jahre die Münchner Kammerspiele geleitet und sich viele Gedanken über die Ausbildung von Schauspielern gemacht. Die Fantasie sollte im Mittelpunkt stehen. Die Fantasie, die bei jedem Kind noch vorhanden sei, aber im Erwachsenenalter verloren gehe, so Falkenberg. Eine einheitliche Linie gab es damals nicht an den Schauspielschulen. Die meisten Einrichtungen waren privat, die Studierenden mussten zahlen. Manchmal waren die Schulen angedockt an die Theater, wie das berühmte Max-Reinhardt-Seminar in Wien an das Burgtheater.
6: Also wenn wir auf die Geschichte gucken, können wir sagen, dass sozusagen die Form oder die Grundform der Ausbildung, die wir heute kennen, erst 50 Jahre alt ist ungefähr. Und das ist eine relativ junge akademische Form dann dafür.
4: Sagt Barbara Gronau, Präsidentin der Bayerischen Theaterakademie August Everding, und Leiterin des Masterstudiengangs Dramaturgie. Die meisten Schulen wurden in den 1960er, 70er, 80er Jahren gegründet. Erst ab da gab es auch ein einheitliches Schauspieldiplom. Anfang 2000 dann Bachelor und Diplom. Zuvor waren die Ausbildungen komplett verschieden. Heute gibt es im deutschsprachigen Raum gerade mal 19 staatliche Ausbildungsstätten. Hinzu kommen hunderte private Schulen. Woher kommt es, dass das Theater so spät akademisiert wurde? Das hat geschichtliche Gründe. Es hat damit
6: zu tun, dass die Theater unter dem Verdikt der christlichen Kirche ja lange keine zugelassene Kunstform war, die eher auf den Marktplätzen als fahrendes Volk sich verbreitet haben und ihre öffentlichen Auftrittsformen gefunden haben, dass Schauspieler im Mittelalter und bis weit in die frühe Neuzeit hinaus nicht auf christlichen Friedhöfen begraben wurden, weil sie sozusagen kein Stadtrecht, kein Standesrecht und äh, eigentlich eben fahrendes Volk waren, also die niedrigste. Kategorie der Bevölkerung sozial gesehen darstellten, also dass die Ächtung theatraler Formen sehr weit historisch zurückreicht und vor allen Dingen mit dem Vorwurf verbunden ist, dass Theater würde eben Lüge zeigen, indem es die Wahrheit verfälscht, eine Scheinwirklichkeit die ganze
4: Zeit. hinzukam. Schauspieler arbeiteten immer mit ihrem Körper, verdienten damit Geld und wurden deswegen auch in die Nähe von Prostitution gerückt. Bis ins 19. Jahrhundert gab es immer wieder Bewegungen, die versuchten, das Theater aus der Gesellschaft zu verbannen.
6: Interessanterweise hat aber das Theater, als es dann in akademische Formen überging, also dann doch die ersten Theaterlabore und die angeschlossenen Schauspielschulen oder Schauspielklassen, waren das ja meist ähm, gegründet worden, zu einer rasanten Verbreitung geführt. Nicht nur wollten sehr viele Menschen Schauspiel lernen und studieren, das ist äh, auffällig, sondern es war dann relativ schnell akzeptiert und sogar staatlich unterstützt oder städtisch unterstützt.
2: So machen wir
1: das.
4: Ja? Genau so machen wir das. So, jetzt
2: versuch das mal einmal mit <lacht> Mit Mit in echt.
4: Mit echt. Ähm, ich stopp jetzt mal, wie lang das ist. Emma Flossmann und Max Fartz bewegen sich durch den Raum der Probebühne. Sie spielen ein Paar. Ein Paar ohne Worte. Nur durch ihre Blicke und Gesten entsteht eine Geschichte von Macht, Unterdrückung und modernen Geschlechterrollen. Max Fartz.
2: Also, man, Frau ist irgendwie immer ein Thema gewesen, schon über Jahrhunderte, Jahrtausende und übergriffige Männer, Männer, die sich Macht nehmen, weil sie erzogen wurden, sich die nehmen zu dürfen, ist immer ein Thema und man merkt ja auch in der Impro vielleicht, dass der sich sehr schnell sehr viel rausnimmt irgendwie und auch mit Blicken viel macht, also es gibt ja diese Stelle, wo er eben um sie rumläuft und sie Anschaut und das ganz klar, was mit dir macht. Und das ist ja was, was, denke ich, jeden Tag passiert. Also, dass Frauen mit Blicken irgendwie begafft werden und da ein Druck ausgeübt wird irgendwie.
4: Die zukünftigen Schauspieler sind angehalten, sich mit zeitgenössischen Themen auseinanderzusetzen. Bewegungstrainerin Johanna Richter gibt Tipps. Wenn mal kein Text im Raum ist, Heißt das ja nicht, dass man nichts mehr spielen kann,
1: sondern es geht ja darum, dass man darauf vertraut, dass der Körper schon etwas erzählt.
4: Und das finde ich eine wesentliche Übung, weil man sich, finde ich, viel zu schnell darauf ausruht, ah, ich habe ja Text, man weiß ja, was ich meine. Ich finde immer mal eine Szene ohne Text spielen hilfreich, weil dann weiß man, ob man den anderen versteht oder nicht. Der Körper steht bei der Ausbildung im Mittelpunkt, denn er kann nichts verbergen. Wie will man spielen ohne Körper? Und wie man, wenn man sprechen ohne Körper, wie will man alles leben ohne Körper? Wenn der Körper nicht mitspielt in, in dem, was man tut, ist auch alles, was man macht, Behauptung, weil man schon sofort sieht, allein schon wie jemand dasteht, ob es stimmt oder ob es gelogen ist. Und wenn es gelogen ist, ist es nur der Kopf, der es behauptet und wenn es stimmt, ist es der Körper, der es schon erzählt, bevor man was gesagt hat.
5: Das hier, gestellt und frisch gekränzt, das ist King Edward IV. Kein Cäsar, kein Stalin, eher ein ziemlicher Lüstling, wenn ihr mich fragt. Ein ziemlich fleißiger Grabscher, alte Schule. Etwas chaotisch in der Geschichte seiner Frauensternchen, die da hat er.
4: Am und Abend andere. auftritt dritter Jahrgang der Otto-Falkenberg-Schule in den Kammerspielen. Richard III, Mitteilungen der Ministerin der Hölle. Hier lässt sich gut beobachten, was sich alles verändert hat im Theater. Autorin Katja Brunner hat das Shakespeare-Drama feministisch überschrieben. Richard ist eine Frau, eloquent und gewaltbereit. Eine Königsin. Lustvoll wird eine eigene Gendersprache mit neuen Wörtern entworfen und mit Buchstaben jongliert. Deserateure in. Die Männer stöckeln auf High Heels durch den Raum. Die Frauen sind brutal, Videoclips wechseln sich ab mit Monologen. Und immer laufen alle zu harten Beats wie Models über den Laufsteg. Die Anforderungen an Schauspieler haben sich gewandelt. Sie müssen ganz andere Dinge können als früher. Auf der Bühne eine Kamera bedienen, davor stehen, tanzen, turnen, Sprechgesang. Der Regisseur, der alles vorgibt, war gestern. Heute tragen die Akteure Mitverantwortung. Wie können die Studierenden in der vierjährigen Ausbildung darauf vorbereitet werden?
6: zu den Grundlagen gehört, also gerade in so einer Welt, die so komplex ist wie unsere jetzt, die Fähigkeit der Wahrnehmung, die Fähigkeit der Konzentration, des Zuhörens, des Lesens, Texte zu verstehen. Wie näher ich mich einer Figur? Wie näher ich mich einem Text? Was sind die handwerklichen Begriffe, wie wende ich die an? Das gehört alles zum Grundlagen zur Grundlagenausbildung.
4: Sagt die Schauspiellehrerin Anne Knack Seit 14 Jahren unterrichtet sie an der Otto-Falkenberg-Schule die Grundlagen, Szenen und Improvisation. Das Theater verändert sich. Darüber macht sie sich viele Gedanken, zusammen mit ihrem Kollegen Ramin Anaraki.
3: Der Theaterbegriff weitet sich auch bei uns. Wir probieren, Dinge mit aufzunehmen in die Ausbildung, die aber manchmal auch einfach nebeneinander stehen zu lassen. Also wir machen Grundlagen und dazwischen gibt es so kurze Phasen, kurze Workshopsphasen. Die beschäftigen sich mit performativen äh, Aufführungsstrategien, die beschäftigen sich mit Auseinandersetzung mit Musik, Maskenspiel, körperliche Herangehensweise. Und wir probieren, die gar nicht auf eine Linie zu bringen, sondern die in der Vielfalt stehen zu lassen.
4: Erziehung zur künstlerischen Freiheit, nennen die beiden das.
3: Na, ich glaube, dass die Autonomie da eine große Rolle spielt. Also dass mehr und mehr... SchauspielerInnen aufgefordert sind, aus sich selbst heraus kreativ zu sein. War schon immer so, war schon immer ein kreativer Beruf. Aber trotzdem geht es, glaube ich, weniger so in den letzten 10, 15 Jahren darum, irgendwie ein Konzept äh, zu erfüllen, sondern eigentlich darin mit Künstlerinnen, mit Autorin, mit auch einer gewissen Position auf Augenhöhe zu vertreten. Und das ist etwas, was wir ganz, ganz stark einfordern. Also, dass sich sozusagen unsere Studierenden ermächtigen, sich auch zu positionieren und zu beschreiben, was sie erzählen wollen mit einer Figur oder in welchen Kontexten auch immer.
4: Um Schauspielschulen ranken sich viele Mythen. Es ist ein geheimnisvoller Ort. Ein Ort der Enthemmung, an dem es darum geht, die eigene Scham abzulegen und an seine Grenzen zu gehen. So beschreibt der Schauspieler und Schriftsteller Joachim Meyerhoff in seinem autobiografischen Roman: Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke. Auch er war an der Otto Falkenberg-Schule in München und musste dort vor 30 Jahren ein Nilpferd spielen, das Fontane spricht. Eine Folter für Meyerhoff. Seine Bücher sind Bestseller. Deswegen glauben viele, dass Schauspielschulen heute immer noch so sind. Das stimmt nicht sagt die Präsidentin der Bayerischen Theaterakademie, Barbara Gronau.
6: Also grundsätzlich ist es so, dass ähm, alte Ideen wie die Studierenden müssen erstmal gebrochen werden, damit sie dann sozusagen als andere Menschen herausgehen werden, halte ich für vollkommen veraltet, für schwarze Pädagogik und unhaltbar. Und ähm, ich denke, die Schauspielschulen und... Die Verantwortlichen darin haben mittlerweile verstanden, dass pädagogische Prozesse in künstlerischen Praktiken immer nur funktionieren können eigentlich auf Augenhöhe, weil es wie gesagt, man kann es vielleicht so ausdrücken, Angst macht den künstlerischen Impuls kaputt. Und deswegen ist das Herstellen eines angstfreien Raums eigentlich die Bedingung der Möglichkeit, überhaupt künstlerisch zu unterrichten.
4: Die Herausforderung? Die Person, ihr Körper und ihre mentalen Zustände stehen im Mittelpunkt. Die Studierenden sind ständiger Bewertung ausgesetzt. Das ist nicht leicht, fast jeder hat im Lauf der Ausbildung mal einen Tiefpunkt.
3: Ramin Anaraki. Ja, es gibt so einen klassischen Verlauf. Also man kommt hierher, ist erstmal ganz begeistert und es passiert ganz viel. Und das ist das erste Jahr und im zweiten Jahr rutscht man dann in eine Krise und denkt, man kann gar nichts mehr und alles, was man tut, reicht nicht. Und das ist aber eigentlich der interessante Punkt, weil es da anfängt, Dinge von sich aus aufgehen und dass man nochmal neu sich positionieren muss. Und es ist auch natürlich frustrierend, aber trotzdem ist das eigentlich genau der Punkt, an dem man dann weitergehen kann.
4: Für jeden Studierenden gibt es Mentoren, die sie durch solche Phasen begleiten. Schauspielschulen verlangen vieles von ihren Studierenden. Ängste müssen überwunden werden. Das Vertrauen ist ganz wichtig, erzählt Sebastian Berchtold. Er ist im zweiten Jahrgang und ist aus Wien nach München gezogen.
0: Man macht sich ja die ganze Zeit irrsinnig verletzbar. Also das muss man auch immer wieder so austesten. Und dazu gehört vielleicht auch manchmal so Übergrenzen hinweggehen. Und das ist dann oft unschön.
4: Nicht immer hat der Schauspielschüler den nötigen Abstand.
0: Aber ich bin da auch mal an eine Grenze gestoßen, wo ich dann auch im Unterricht gemerkt habe, okay, das ist gerade zu nah an mir und so weit will ich eigentlich nicht mehr gehen, hat man dann auch geweint im Unterricht und so. Für mich persönlich ist Theater keine Therapie und ich muss und ich will nach Hause gehen danach, so wie nach einem Bürojob und damit dann auch irgendwann abschließen können.
4: Leicht ist es nicht auf eine Schauspielschule zu kommen. Die Aufnahmeprüfung ist hart. Bei der Otto-Falkenberg-Schule bewerben sich jedes Jahr bis zu 900 junge Menschen auf zwölf Plätze.
0: Die Falkenberg ist auch bekannt dafür, weil wir haben ja vier Runden und die Endrunde, also was an sich schon sehr viel ist. Und die Endrunde ist ja dann auch, auch über so drei Tage hinweg und da gibt es dann vier Teilprüfungen inklusive Impro-Körper-Theorie, dann nochmal irgendwie Monologe spielen. Also es ist nicht einfach hier irgendwie das durchzustimmen, Man braucht auch viel Kraft und Energie dann für diese Tage.
4: Sagt Sebastian Berchtold. Beim ersten Mal flog er in der zweiten Runde raus. Trotzdem bewarb er sich nochmal und wurde genommen.
0: Also wenn man so Castingshows aus dem Fernsehen kennt, ist es eigentlich ziemlich so, nur dass dann halt keine Kamera dabei sind und die Leute halt vielleicht dann nochmal ein bisschen härter sind. Und wenn man dann halt nicht genommen wird, dann gibt es dann halt so ein paar Blicke, werden ausgetauscht und man weiß dann eigentlich schon so, okay, das war's, man bekommt auch kein Feedback. Also es wird da echt so teilweise wie im Fließband, war auch am max Reinhardt-Seminar so im Fließband so richtig abserviert.
4: In der Corona-Zeit musste man für die erste Runde erst mal ein Video schicken. Erst dann wurde man überhaupt eingeladen. Ist die Kunst des Schauspiels überhaupt lehrbar? Darüber wird seit 100 Jahren diskutiert. Psychologisch einfühlsam, möglichst natürlich sollte das Spiel sein, heißt es in der ersten Schauspieltheorie, entwickelt von dem Russen Sergejewitsch Stanislavski. Bis heute wird Stanislawski gelehrt, aber noch eine Vielzahl weiterer Theorien. Die Studierenden können sich selbst ihren eigenen Handwerkskasten zusammenstellen. Ich glaube, man muss sich da
5: so seine Sachen zusammenklauben, von dem, was für einen selbst Sinn macht. Und das ist, glaube ich, auch die Krux an Schauspielern, Kunst an sich, dass man nicht Mathe ist. Es gibt keinen, kein so erzeugst du ein Gefühl. Für den einen ist es ein, keine Ahnung, der denkt an irgendwas und der andere denkt an was ganz anderes oder denkt gar nicht, sondern produziert das nur von außen und dann denkt er es. Also so, da gibt es ganz viele Konzepte, so zum Beispiel, dass man eben erst das körperlich produziert und dann geht es nach innen oder
4: anders herum. Weinen auf Knopfdruck wird jedenfalls nicht gelehrt, sagt Max Farz.
2: Ich würde sagen, es ist vollkommen Klischee. Es gibt sehr viele Menschen, auch die nicht SchauspielerInnen sind, die das können und... Es ist aber auch überhaupt keine Grundvoraussetzung. Also ich bin dieser Forderung noch nie begegnet und bin da auch froh drum, weil ich glaube, wenn, wenn das gefordert würde, würde ich mir Gedanken machen, warum jetzt, warum, was ist das, was wird hier gerade erwartet, dass, also was ist das für ein Prozess.
4: Gefühle kann man auf verschiedene Weisen erzeugen. Und jeder macht das anders, sagt Schauspielschülerin Annika Molke.
1: Also was man zum Beispiel auch lernt, ist, dass manchmal viel spannender ist, nicht zu weinen, sondern das Weinen zu unterdrücken. <lacht> Und ich glaube, viel geht einfach über Gedanken, also dass sowohl die Gedanken als auch der Körper, also was passiert, wenn man weint, was passiert im Körper? Druck geht ins Gesicht, die Gesichtsmuskeln verändern sich, also dass man da auch, um sich das irgendwie, um da ranzukommen, sich das auch erstmal ganz technisch auch anschaut. Und das Schwierige ist ja auch und das Schöne aber auch, dass sozusagen man ist nie ganz glücklich oder nie ganz traurig, sondern es sind immer verschiedene Gefühle in einem drin und dass man das für sich entdeckt, was in der Figur gerade für verschiedene Gefühle in welcher Konstellation gerade in einem drin sind. Und das finde ich ist sehr, das sehr schwierig teilweise, aber eben auch sehr schön.
4: Das Theater der Gegenwart verändert sich ständig. Was heute auf einer Bühne aktuell ist, kann morgen schon ganz anders sein. Die 19 öffentlichen Schauspielschulen gehen unterschiedlich damit um. Die einen setzen auf das solide Handwerk, die anderen erweitern das Handwerk mit neuen Techniken und vielen Workshops. Eines aber kann nicht gelehrt werden, der Umgang mit dem Lampenfieber. Hier muss jeder eine eigene Methode finden.
0: Manche rennen so fünf Runden um den Häuserblock, andere machen einen Workout. Der nächste meditiert, ähm, die anderen sprechen Text durch. Also wirklich so, wenn wir so ein Vorspiel hier haben, ist es echt so ganz verrückt, weil der eine meditiert in der Ecke, während die anderen sich anschreien. Es ist so ganz verrückt.
5: Ich habe mega Lampenfieber. Ich für, also das ist, glaube ich, echt eine Typsache. Ich habe das ganz krass. Ich denke auch immer, ich habe diesen Moment, bevor ich auf die Bühne gehe, und ich denke immer, was tue ich mir hier gerade an? Warum mache ich nicht irgendwas am Schreibtisch? Aber ich finde es so krass schlimm oft. Ja, also so die ersten, das ist auch immer witzig, weil es gibt dann so diesen Moment von den, so den ersten drei Sätzen und da denke ich immer auch und dann hat man manchmal diese zweite Ebene im Kopf, wo man so denkt, oh mein Gott, jetzt spreche ich gerade. Stimmt, ich spreche ja gerade und dann ist man so drin und dann funktioniert das und dann macht es auch richtig Spaß. Also nicht immer, nicht jede Vorstellung macht Spaß, aber ähm, im Moment macht es mir Spaß.
1: Schauspielschulen. Anna Küch über eine ungewöhnliche Ausbildung, die sehr viel abverlangt, aber nicht mehr weinen auf Kommando. Es gibt auch noch Schauspiel, dem man gerade nicht ansehen soll, dass die darstellenden Profis sind. Sie spielen in der sogenannten Scripted Reality, der Wirklichkeit nach Drehbuch. Kommt gerne mal nachmittags im Fernsehen. Mehr dazu in der Folge Scripted Reality, die Erfindung der Wirklichkeit. Auch diese radiowissenfolge ist zu finden in der ARD-Audiothek. Und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Euch kann's nicht hart genug sein? Ihr steht auf düstere Psychothriller. Abgründige Mindfucks und bizarre Bluttaten? So viel zum Thema, nicht den Kopf verlieren. Dann haben wir genau das Richtige für euch. Knallhart. Der Krimi-Podcast mit Triggerwarnung. Für hartgesottene Binge-Listener und Fans von Grusel Kicks. Garantiert nichts für schwache Nerven.
6: Vorsichtig beuge ich mich vor. Es geht mindestens 50 Meter in die Tiefe. Noch ein Stückchen,
4: dann noch ein Stückchen. Einfach fallen lassen.
0: Hört rein und abonniert knallhart in der ARD Audiothek. Bis zum nächsten Fall.